1: Buenas ouvintes. A Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Na minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, salve, Matias. Bom momento a todos os ouvintes uh, do Sudaca. Vamos aí nos debruçar após mais uma semana copeira, enfim, algumas coisas que aconteceram no continente em relação a campibola e, e outras coisas e tantas mais que a gente vai desenrolar nesse nessa próxima uma hora e, alguma, e alguns
1: minutos Bueno, e aproveitando a saudação lá do Besística, né aproveito mando um salve para Caio Belande que deu uma moral aqui pro conexão Sudaca é... tá
2: muito feliz esse, Pô, esse ele o Daniel
1: mim... né o cara do Fagner que vai ser citado ainda no programa, Exato. mandar um salve aí para todos os panelistas, inclusive o Alcísio, que não torce para nenhum time sudaco. <risos>
2: <risos> Mas que merece o um salve mesmo. Sim, assim.
1: merece sim, porque conduz muito bem o podcast mais pistola aqui do cartel da Central 3. Bueno, e vamos falar né, dos seis jogos que tivemos aí pelas competições continentais nessa semana final do programa também vamos falar de seis ligas é, nacionais cardápio pelo continente. Cardápio cheio,
2: cardápio cheio, para quem não quiser perder tempo vem no 11º da Liga Inglesa contra o 14 é. <risos> ou um jogo menor do Campeonato Francês, que é. falam que é bom, enfim.
1: Enquanto a gente está gravando aqui, o Vélez vai ganhando do Estudiantes, no Estádio Único de La Plata, né? o confronto dos ditos sextos grandes, né? que... Correm atrás aí dessa alcunha, existe essa disputa simbólica. É, tá,
2: essa lugar de, entre aspas, grandeza, né? Pois
1: é. é mas que, é, mas tu, tu, que tem tu, um grande tu... história. Não, claro, e tudo devido aí ao ostracismo do Huracan nos últimos tempos, né? Sim. Bueno, vamos começar, então, ordem cronológica. É, Terça-feira, nove e meia, no estádio Nemécio Camacho, mais conhecido como El Campim, em Bogotá. Lai like cuidar que vem de diversas derrotas aí não não vem num bom semestre né é... lutando
2: para não cair vamos pois é.
1: é recebeu o Atlético Mineiro que tinha a vantagem do empate né mas qualquer vitória por 1 a 0 dava vantagem né à equipe da casa é... Mas o galo logo já aos 19 minutos fez um gol né que obrigava daí os colombianos a fazerem no mínimo dois para levar a partida às penalidades. O Matias Mier, foi vice-campeão pelo Penharol em 2011, conseguiu o né, um empate transitório, mas no segundo tempo só deu galo, né, não deu chance para os segurados aí, é, e despachou a equipe colombiana classificando né, para a semifinal, onde enfrentará o Colom de Santa Fé.
2: Partida segura da defesa atleticana, né? Uh, principalmente... Zaga
1: que vinha muito contestada sim, também, né?
2: Sim, sim, com, com a questão de, de dificuldade de ajustes em relação principalmente à proteção da Zaga porque são jogadores um pouco mais pesados para recuperar, com, enfim, laterais que não estão no seu melhor momento no, enfim, nesses últimos anos, né? Mas o Galo conseguiu jogar bem dentro das possibilidades uh, contra um adversário que pouco ofereceu em relação a nível de desafios como já tinha sido um pouco uh, o roteiro na ida. Uh, o gol, gol com o Hever já cedo ajudou a, a condicionar ainda mais o que era o jogo para o Atlético, já com placar à frente, com a vantagem no jogo anterior. Uh, os colombianos conseguiram uh, equilibrar um pouco mais no segundo, no segundo tempo, com a saída do Stalin Mota, que enfim quem acompanha as TVs fechadas viu a Uh, quase discussão ali entre o Rizek e o Peitikovic, né? <risos> em relação ao, ao nome do meio campista colombiano e a, e a referência que traz esse nome, né? Uh, mas...
1: e, e me lembra o, o artilheiro da... Copa Libertadores de 94, o Stalin Rivas, né? Que o venezuelano. Não,
2: não é pai e filho, eu não, não confundo.
1: É, é claro, porque é nome próprio.
2: Pois né? é. Mas em relação ao próprio segundo tempo, o conseguiu. Uh, enfim, o Atlético conseguiu se rearranjar após o empate com o gol do Mir. Uh, conseguiu agredir um pouco mais em alguns momentos. Uh, Para destacar em relação à partida. O, o Mir da... que
1: veio do banco, né?
2: Sim, sim, substituindo ah. o próprio, próprio Stalin Mota. Uh, destaque positivo para o Jair uh, o volante que está crescendo demais nessa, nesse segundo semestre
1: que foi muito importante na partida de ida né
2: exatamente, ali para segurar as pontas fez o gol do, do, o gol do empate uh, um, enfim, ganhou espaço em meio ao caos que o Galo apresentava durante a fase de grupos da Libertadores e vem ganhando enfim, já tem espaço meio que garantido no time e vai ser fundamental para um processo de transição que o Atlético vai passar ao final do ano, com alguns jogadores veteranos saindo de cena, e que é um jogador relativamente jovem, com 24, 25 anos, deve garantir. Deve ganhar um pouco mais de protagonismo. E enfim, vai um Atlético sólido, com boas credenciais para essa semifinal, enfim, ainda resta quase um mês até o jogo com o Colombo, e, enfim, tempo para o próprio Rodrigo Santana ajustar algumas questões em relação ao andamento da equipe no próprio brasileiro e se preparar com um confronto que, logicamente, vai exigir um pouco mais do que exigiu nessa fase.
1: Bom, bueno, e no mesmo dia e horário, só que em São Paulo, no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o meu, o seu, o nosso, Pacaembu, o Palmeiras recebeu o Grêmio com a vantagem adquirida lá em Porto Alegre, no bairro do Humaitá, é, deu a impressão né, de que ia classificar com o gol do Luiz Adriano, né, e que seria muito difícil do Grêmio conseguir a virada, mas em questão de oito minutos, o Grêmio conseguiu a virada, né, graças à estrela do Everton Cebolinha, né, que agora e parece que vai continuar no clube, está com a cabeça no lugar, né, e foi decisivo mais uma vez, ele que tem sido o melhor jogador do Grêmio nas últimas duas temporadas, né, muito por conta é, do ocaso aí do Luan, que não vem sendo titular e até o próprio Cebolinha tem jogado muito, né, desde a volta da Copa América, onde ele também foi o destaque da, da seleção brasileira uhum. e tem sido escalado em quase todos os jogos do Grêmio, muito por ser essa válvula de escape, né? uma peça que quase nenhum outro clube brasileiro tem. Enfim, é, conseguiu vazar o Palmeiras duas vezes, né? uma com a assist bela assistência do Alisson, a outra jogada do próprio Everton, que acaba é, sendo parado pela zaga, mas a bola sobra para o Alisson que só empurra para a rede e. Depois disso, o Palmeiras mal ameaçou né? a meta defendida pelo Paulo Vitor, que estava bastante inseguro na partida, né testou pouco né? O, o arqueiro gremista, é, mas ficou por isso mesmo, né, Doug?
2: Pois é, mate e O que dá para fazer em 15 minutos, né? E se a gente olhar para o que foi o jogo, os primeiros 15 minutos do Palmeiras foram muito bons, Uh, controlando, agredindo muito atento em relação à a, a marcação considerando que tinha uma vantagem re relativamente grande a seu favor com esses 15 minutos conseguiu o gol, conseguiu dominar o adversário uh, anular um pouco as, as, enfim, as chegadas a bola que muitas vezes chega pelo Jean-Pierre, conseguindo travar a saída com o Matheus Henrique o Michael não vinha bem uh, o Everton bem controlado ali pelo lado do campo e o que acontece em seis minutos depois? Um, enfim, um plano que rui, uh, com a virada e um Ever, Everton que riquelmiou. Se a gente quiser fazer essa analogia com o que o Juan Romano fez há quase 20 anos atrás, guardadas as devidas proporções, logicamente, é o estágio da competição à época, mas dá para dizer que foi algo que dá para fazer essa comparação em relação à capacidade de decisão num jogo desse quilate e contra o adversário que que ele se apresentou e o Palmeiras absolutamente nulo Uh, em que perde os vacilos do, do Paulo Vitor e também do Kahneman que não vinha bem durante a partida e que tinha sido muito importante no jogo anterior
1: mas é isso né, se o Kahneman vai mal, você tem o Jeromel também que né? faz
2: um segundo tempo absolutamente brilhante é contra o Davidson, mas enfim é, é, é um mata-mata, é um jogo de de muita uma atenção lá no talo você tá jogando contra um adversário forte, na casa do adversário uh, seu time virou um, um placar enfim em pouco tempo, tu tem um nível de, de atenção alto e uma exigência também num no nível tal e que você não deixa cair isso aí também é importante né? mas aí acho que fica o segundo tempo ainda tão nulo quanto foi o primeiro tempo palmeirense acho que fica muito um, uma possibilidade de futuro para o clube. E aí é engraçado que o, o clube fez 105, 105 anos na, na segunda-feira, e aí acho que tem duas coisas que, que, que elas se juntam e ajudam a explicar o que é o clube hoje e o que vai ser no futuro. Uh, nas festividades, aquela coisa toda... E, enfim, Aquela coisa toda de, de, de festejos, enfim, de, de rapapés, os jogadores aparecendo, patrocinadora, a presidente... Visita do Leco. É, enfim, né? Mufa. É. <risos> e o que acontece? Circulou nas redes a foto da, das, dos troféus do, 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 do clube e tal... E é bom lembrar que o, time, que o clube não possui sala de troféus quase cinco anos após a inauguração, a inauguração do, do, da Arena, né?
1: É, assim, indo mais longe né? desde o processo de modernização do estádio. Vão
2: fazer 10 anos que as taças estão nas caixas. E isso diz muito o relacionado com as ações de marketing do, do clube no dia em relação ao aniversário, falando que o futuro será ainda melhor. Mas que futuro... Matias, que futuro se apresenta quando a gente olha hoje no próprio estrutura desportiva de do clube, nenhum projeto esportivo de fato vinculado às outras às outras às outras modalidades que o Palmeiras aí sempre teve tradição histórica.
1: Que inclusive é uma sociedade esportiva, né? O nome
2: já denuncia. É. É, que projeto há se a gente olha para, por exemplo, para o que foi pensado para divisões de base e nenhum garoto joga. Que projeto A, quando você afasta o seu, o, quando você afasta seu torcedor e investe nesse tipo de política repressiva e de, de distanciamento desse torcedor. E é. a gente não tá falando só do torcedor que paga o, 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 avante. o avante. A gente tá falando do cara que tá fodido nem eu ter emprego, porra, é. sabe? Não, o cara que não pode estar tá na rua do, no dia de jogo no clube.
1: É, e outra, né, o é, que você falou, né, em relação aos jovens, né, Talvez isso explique a, a dinâmica do jogo, né? Sim. O Palmeiras não tinha de onde tirar força, porque é um elenco envelhecido. É um elenco é, cascudo, vamos dizer assim, Sim. mas você não tem muito escape, né? E, a, a, e tira o William, né? Assim. Precisando é, de velocidade. E coloca quem, né? Você tira o Scarpa também. E coloca quem, né? É, e coloca o, o Davidson. Enquanto que a maior contratação da história do clube assistiu tudo do banco de reservas, né? Claro, a maior Aliás... contratação em, em, em espécie, né?
2: É, é bom, é bom fazer essa ponderação, né? Mas assim, é que o que, que o clube Enfim, pensa Para o futuro de fato é Aglutinar jogadores é Arrebentar no mercado a cada Seis meses ou a cada começo de ano E final de ano é, O que, que o clube pensa? E a gente tem a resposta, de maneira também simbólica Nas entrevistas da patrocinadora Na nota Da, 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 de algum, da, da principal Organizada em relação a a exigir posicionamento, a exigir respostas de atores importantes do clube, no caso do Alexandre Matos. E
1: daí o Alexandre Matos também, numa medida é, populista, assim, né, vem falar: não, que a culpa é minha, enfim. É, assim, é, claro, a montagem do elenco é questionável, é, mas nessas horas, quem que tem que assumir é o treinador, são os jogadores. E daí o treinador que não lida bem com as críticas e não é de hoje, né é, só dá patada também, enfim. É, o Palmeiras é um time muito previsível é, e o Grêmio soube explorar isso. É, e Enfim, foi vitorioso no Campeonato Brasileiro, até por acaso, né? porque o próprio Filipão dizia que o foco era nas Copas. Mas o, o time alternativo Foi conseguia segurar grana, é... o pique da remada. Isso, e daí fez uma campanha, enfim, é, de tirar o chapéu, Sim, mas é. novamente, não era a prioridade do clube no momento.
2: Sim, é, uma, é, é aquela coisa. Com, quando tu, tu engrana uma ideia de projeto ou uma condição favorável para a conjuntura que é, que é hoje do Palmeiras, apesar de alguns avanços. Em alguma medida institucionais que dá para dizer importantes, hum, olhando, olhando com algum distanciamento, mas há muitas coisas que não andam, é, te aproximam e te levam a taças. Mas para você conquistar coisas para além delas, para saltos maiores, ou para você conseguir, por mais que não ganhe diretamente, mas se estabelecer nesse salto maior para conseguir chegar, exige um mínimo, um mínimo projeto, uma mínima ideia. Que, que consiga concatenar elementos favoráveis que você tem ali, e que você consiga, que esses elementos favoráveis consiga te manter ali o ma um maior tempo ou possível, para conseguir se manter nesse auge, o Palmeiras não tem isso é, e, e minha pensata vai mais pro o que o clube responde para si do que efetivamente em relação ao resultado do jogo, o Grêmio passou com total justiça, vai muito forte para mais uma semifinal de Libertadores a sua terceira seguida na história
1: é, iguala nos últimos tempos né o São Paulo de 2004 a 2006 e de 92 a 94
2: Palmeiras de 99 a 2001
1: isso, e lembrando né que no nesses casos, né? É só o Tele Santana que participou dos Os três ciclos, isso. né? E chegando na final também na, nas três ocasiões, mas era uma época que o campeão justamente já entrava nas oitavas de final. Sim. E...
2: Que aumentou ainda mais o mérito do Renato, considerando todo todo o cenário que se apresentava na fase de grupos.
1: É até porque se você pegar aqui ó a escalação do Grêmio, na vitória por 2x1 contra o Lanús, lá no estádio Nestor Dias Pérez, né? é, que é o jogo do título. Né? É, dos titulares, é, seguem no clube apenas o Jeromel, Cortes, o Luan... Isso,
2: o Michael joga? O Michael chega a jogar esse jogo?
1: Ele não, né? Ele não tava nem no banco.
2: É, provavelmente ele tava suspenso. E o, sim, e e o Kahneman, Kahneman, Kahneman também
1: tava, né? Sim.
2: Então, e... e aí você olha pro jogo do Grêmio, pro, pro esse jogo de terça, o Grêmio termina o jogo com quatro jogadores à base. É. E o Palmeiras com nenhum, seja no time titular e só um no banco, que é o Victor Luiz, enfim, que tem tem passagem pela base do clube mas sem sem grande destaque ou sem muita relevância e se ajuda a explicar ajuda é um dos elementos que ajudam a explicar um dos diversos elementos que ajudam a explicar o, o que foi a derrota e, o, e as ações que o clube vem tomando e que não é de hoje é da gestão anterior e aí está falando de Paulo Nobre é, que muita gente muito palmeirense esquece do que foi 2013 e 14 e isso não dá para esquecer eu não esqueço jamais e e o que ele tomou em relação às suas escolhas nos anos seguintes, para mim, também foram muito equivocadas. Inclusive
1: e... o sucessor e, justamente, a figura da patrocinadora novamente.
2: O futura presidente, é. infelizmente, né? E Enfim, e fica essa questão para o clube pensar para o futuro, enfim, se ele tem uma, uma possibilidade de mudança, enfim, o que final do ano se aproxima, talvez alguns nomes devam devam se modificar, talvez sim de ciclo de alguns jogadores, e talvez mesmo do técnico, acho que tá mais, cada, cada jogo mais claro, essa sensação enfim, ao que se vê até lá, mas o clube precisa mudar muito para si mesmo, assim em relação ao que ele quer pro futuro, que tanto alardeou nas propagandas e comerciais dias antes da, do aniversário e no próprio dia do aniversário, acho que fica... Esse destaque é a se lamentar e o Grêmio com total justiça e mérito classificado.
1: Bueno, passemos é, para quarta-feira, é, no qual abriu-se né, com a, o empate sem gols do Boca Juniors contra a LDU. E tem momento de denúncia aqui, né, porque em páginas né, de torcedores é, dos Albos. Eles disseram que a polícia da cidade de Buenos Aires é, estava extorquindo é, os torcedores que portavam bandeiras de que se eles não pagassem é, a coima... É, essas bandeiras iam parar na mão de La Doce, né? Comissaria 24, hein? É, enfim, <risos> comissaria 24 lá de La Boca, Pois é. é. então fica a denúncia e, lembrando, né? Pessoal, mu muitos desses torcedores foram, como se diz, né? De dedo até a Argentina com 3x0 no, no lombo, pois né? É. Enfim, lamentável aí mais uma vez a atuação das autoridades em La Bomboneira. É, o jogo teve alguns sustos, né? principalmente a contusão do Christian Cruz. Terrível, hein? É, e destaco aqui a, o fair play né, do, do Litia Lopes, que ele mesmo foi Buscar, chamar, ajudar a trazer a marca junto maca, com enfim, o é, Uma atitude respeitável aí do, do zagueiro formado no Chacarita <risos> Juniors. É, isso aprendeu com, com o. Professor Eliseu Petrocelli, viu? É... Mas, enfim, um jogo que já estava decidido, né? O... Aí ele deu até, chegou com perigo em alguns momentos, mas esteve longe de, de abrir o placar.
2: É, e num boca que teve chances de abrir o placar com até com tranquilidade na primeira etapa, ali com, com o Antiope Ávila e com o próprio Guicha Lopes, uma cabeçada, mas, enfim, controlando muito bem as. As atenções e a, e a força, e a força do, da equipe de Quito.
1: O Ábila e o Sálvio né, que preocupam para o Clássico de domingo. A e gente é, vai falar mais adiante.
2: É, ficou o debate se a escolha do Alfaro foi certa de mandar o time titular para um jogo que enfim, já estava já bem resolvido. Uh, o, o destaque o Teve jogando um pouco mais recuado. Para quem pode observar, ir buscando a bola um pouco mais. Lançando pelas beiradas, o Macalister e o próprio Salvio uh, Mais um Boca, enfim, com muita autoridade e tranquilidade para o que o jogo apresentava. Uh, Marconi Calpaudo muita, mais uma vez, muito bem em campo ali para segurar o, as, chegadas, o, as chegadas equatorianas, principalmente com, com o Rohan Júlio. E uh,
1: voltou, né? Não jogou a partida de ida, tinha sido expulso é, no jogo com o Olímpia.
2: Sim. E no segundo tempo ele conseguiu incomodar um pouco mais, teve algumas chances ali com alguns momentos de desatenção ali da zaga, principalmente com, com o Iskerdoss e no setor ali do MAS. Uh, teve duas chegadas ali que de repente com o gol ali poderia bagunçar um pouco a, o, a situação no, 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 no eliminatório, uh, mas um Boca que vai com muita tranquilidade para mais uma fase final e um ponto negativo em relação às atuações do Boca, que individualmente falando, é a questão do Vila, que enfim não conseguiu, não conseguiu uh, ter boa sequência aqui na parte final da fase de grupos, virou reserva com a chegada do Solve, com, com as boas atuações do, do, do Totô, acabou meio que relegado de vez ali a segundo plano, entrou, não conseguiu entrar bem, deve provavelmente e de titular no, no final de semana contra o River. Vamos ver como é que o chinês vai se preparar. Em relação à IDU, vai a necessidade de, de se reajustar na, no Campeonato Equatoriano parte final de fase classificatória, a gente vai comentar um pouco mais na parte final do programa E eu repeto, aí vai ter que lidar com alguns ajustes importantes nesse time, com a chegada do Valencia ainda precisando adaptar mesmo de fato, teve alguns problemas ainda em relação a como se posicionar, talvez não deveria jogar na lateral, poderia jogar um pouco mais à frente.
1: Eu, mas eu acho que o Repeto está com a frente alta ainda, né? Sim. Foi campeão ano passado, no título. ano do centenário, Sim. depois de um, de um tempo aí meio fora de, de disputa, né? Sim. Nessa Libertadores consegue a classificação às, às quartas de final e acaba sendo eliminado... É, num jogo atípico na, na Casa Blanca. Sim, né?
2: depois de muitos anos a Liga não chegava nessa instância tão à frente. Uh, depois de tantos anos de hegemonia do Emelec na na Liga Equatoriana, ele deu volta e retoma com a autoridade, vencendo, vencendo a própria Emelec na final. Enfim, são são bons argumentos assim para manter o, tabla, o trabalho do Repeto que que vai precisar, no, nesse, nesses meses que restam, enfim, pela condição na classificação no Equatoriano, tem boas possibilidades. E para talvez voltar no ano que vem com a frente mais alta, para talvez chegar mais longe.
1: Bueno, agora vamos para Porto Alegre, no estádio José Pinheiro Borda, a Arena Beira Rio atualmente, é, que o Inter não soube utilizar, eu acho, essa pressão, inicial da torcida, que estava ensandecida, né? porque assim como a LDU, o Inter também estava afastado aí, né? é, das competições continentais, inclusive passando pelo rebaixamento de 2016 para 2017 é, e voltou com muita autoridade né? fez uma fase de grupos brilhante, né? é, se classificou com autoridade na, nas oitavas de final né? é, mas o jogo no Rio a partida de ida acabou sendo fatal, né? O 2 a 0 o Inter também nunca teve perto de, de reverter. É, faz o gol é, com o Lindoso, para mim eu acho que era o, o elemento que o Odair podia abrir mão, né? Talvez recuar um pouco o Patrick, é, segurar um pouco o, o Edenilson, mas tentar a, alguma coisa, né? Começar com o Nico, enfim. É, eu acho que para um time que está precisando do, do resultado o Odaíra, eu acho que foi cauteloso novamente né? é, não abriu mão do, dos medalhões o, o Sobs acho até fez uma boa partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil é, no começo do, do mês mas não justificou a titularidade nos dois confrontos com, com o Flamengo o D'Alessandro mais atrapalhou do que Ajudou e o Guerreiro estava muito bem marcado, né?
2: Acho que passou por muitas escolhas erradas do Dair, que ele repetiu na ida. Uh, o Trio de Frente, da Alessandro Guerreiro e o Sobis, não jogaram juntos nenhuma vez no ano, começando jogo, os jogos, nem no Galchão isso aconteceu. Uh, e como você vai fazer isso, não. Um jogo com tamanha exigência contra um rival tão forte, tão poderoso e que apresenta estar tão bem encaixado. Outro destaque negativo no jogo, acho que para além do outro ponto, olhando para a torcida um, um tanto amuado mesmo, para quem pôde acompanhar o jogo pela TV faltou, ou, ou, aquele empuxo, um, um, um aquela... Aquela participação mais das vezes Que a gente viu por exemplo no jogo contra o River Na fase de grupos E no, em algumas outras partidas também no, Na própria Copa do Brasil E enfim Passou também Em relação ao resultado campo e bola Uma jornada do Patrick Que é fundamental para o time conseguir Chegar na frente e conectar bem O Nilson e principalmente o Guerreiro uh, Outro destaque negativo Para os próprios laterais e aí Enfim, um deles o, no meu colega São Paulino, acho que tem autoridade para falar em relação ao Bruno, né?
1: É, o Bruno, infelizmente, assim, eu acho que foi, foi o titular do São Paulo na campanha de 2016, que chegou à semifinal também, mas é um, um jogador que eu acho aquém para ser titular de uma equipe de grande porte do futebol brasileiro.
2: É, e aí a questão da saída do Iago... Que vinha muito bem no, no, no primeiro semestre e que, enfim, não foi reposta uh, com o mesmo nível e qualidade como antes, né?
1: E eu o, o Zeca que também não, não, não convenceu também, né? Sim, Porque é... poderia ser um substituto, mas também não... tá oscilando demais, né?
2: Sim, às vezes que jogou não conseguiu responder muito bem. E toda a escolha ofensiva foi uma um erro de ponta a ponta do técnico o primeiro tempo flamengo foi dominante um tremendo primeiro tempo flamenguista controlando acho que cada palmo do campo e dentro do inter praticamente dominando todas as ações e gerando chances para conseguir fazer o gol ali bem contidas pelo moledo
1: o gerson foi importantíssimo novamente Sim, né espetacular. e
2: espetacular
1: e toda a novela envolvendo o Cuejar de novo, né? Que dessa vez agora é, sai em definitivo, Sim. né?
2: E que não, que, que perigou até tomar um cartão vermelho ali por alguns Sim, momentos ali, é. perigou de repente complicar.
1: Isso pro porque, Flamengo. isso porque logo no começo, né? Se envolve ali no interveiro com o Sobis, os dois saem amarelados. Sim. E daí ficou.
2: É, ficou no, pouco, no risco né? é, ficou é. no risco considerando que o,
1: o acho, a proposta flamenguista ficou no risco acho que o Losto até contemporizou
2: sim em alguns momentos né uh, mas já são muito bem uh, falando de quem merece em relação a as considerações elogiosas uh, o próprio Everton Ribeiro também bastante participativo ali ocupando o Arrascaí está. arrascaeta Jogando um pouco mais na sua, um pouco mais recuado ali, tentando.
1: Mas achei apagado.
2: E é. Mas entregue a marcação.
1: É, o Bruno Henrique que é o. O escape, né? Sim,
2: sim, para puxar esse contra-ataque, tanto que o gol sai de uma jogada dele. Uh, Pablo Mari, uh, muito bem, não só na, ali na cobertura, aqui no ao Rodrigo Caio, mas também nas, nas jogadas onde a sua participação foi solicitada. Teve muito bem, participando da construção do Flamengo a construção ofensiva quando o time sai de trás com passe redondo muitas vezes vinha dele Rodrigo Caio conseguiu conter muito bem o Guerreiro na, na, nos confrontos aí direto enfim e as escolha, escolhas equivocadas do Odair matando toda a dinâmica ofensiva e a possibilidade do Guerreiro conseguir incomodar um pouco mais a zaga flamenguista o Felipe Luiz muito bem participando, construindo do, a, a jogar as jogadas na parte ofensiva é um Flamengo que vai muito forte para uma semifinal depois de 35 anos e com possibilidades reais aí que há muitos anos não se apresentavam de chegar, de alcançar uma final de Copa Libertadores.
1: Com... E, e a coincidência, né, que naquela ocasião o Grêmio estava no triangular semifinal também Junto à Universidade de Los Andes é, da Venezuela.
2: Conhecida como ULA, né? ULA! <risos> pois é. E, enfim, eu vai com muita força para essa, essa definição. A questão a ver como vai ser constru, con, construída em relação a suprir a, a, a saída do Quelar O, o Arão vem jogando bem aqui na posição. Tem o pires da moto que dá, oferece outras possibilidades para Jorge Jesus. E, enfim, mas ainda restam algumas semanas até o dia do jogo, muita coisa pode acontecer no brasileiro que pode orientar algumas possibilidades para o clube carioca que passou com muita justiça no Beira Rio.
1: Que inclusive tem um duelo importantíssimo, né, é, contra o Palmeiras nesse domingo Sim. lá no ex-antigo maior do mundo.
2: Conhecida né? hoje como Maracarena.
1: Maracarena, né. Bueno, é, passemos agora para quinta-feira com a classificação do River Plate, né? Numa tama policial <risos> que com baita o história. O Nico de la Cruz, né? Que havia sido vice-campeão da Libertadores Sub-20 pelo Liverpool é, do Uruguai em é, decisão com o São Paulo, na época de Lucas Fernandes, David Neres, Luiz Araújo. O é...
2: jogava também lá, nesse time?
1: Eu acho que o Lisieiro não, mas tinha o Militão, o Militão também, sim, sim. Araruna, enfim. É... O técnico, claro, era o, o André Jardini. É... E... Que ali na, na, no final do jogo, né? A polícia paraguaia acaba reprimindo né, os jogadores uruguaios. O Nicolas de la Cruz, que não tem sangue de barata, reage e quando volta né, a, a Assunção é, tem uma ordem de prisão, né? E, enfim, Prontinho
2: esperando ele chegar, né? É,
1: e no Paraguai tem dessas coisas. Pois né? é, Ainda é, mais essa semana, né? Um dia depois da, da morte. De Nicolas Leoz, né?
2: Pois é, é, tem um simbolismo que não, tá, que não tá escrito no gibi, como diriam os antigos, né?
1: É. Enfim, mas. E é, subdominou né, a cobertura prévia dessa partida.
2: Pepino Cuevas aparece, isso, né? Pois é, né? <risos> Tava sumido.
1: É, ele, ídolo do, do River Plate sim. Não, ídolo, acho uma palavra muito forte Mas teve uma passagem destacada relevância, sim. Pelo milionário Jogou no Santos aqui no Brasil E na Universidade de Chile também Sim. É, mas enfim Uma salva de palmas, né, pra desobediência civil né, De La Plaza e o Comando Aí, As duas barra bravas Do Cerro Portenho Que fizeram um recebimento Que fazia tempo que a gente não via No continente, né é, mandando as favas aí o regulamento, porque eu acho que os caras pensaram: meu, não vão punir a gente na semifinal. Pois é. Vão, vão punir pro ano que vem. Então, eliminado ou não,
2: vão, vamos, para vamos dentro, fazer
1: né? essa festa sim, aí sim. pra intimidar. E aí sim, né? O seu Portenho conseguiu é, aproveitar esse aguante e faz o gol né, com a Aedo Valdez logo no começo da partida. E daí. Os dois times martelando, né? buscando o gol para encaminhar a classificação. Até que no começo do segundo tempo, o De La Cruz, o grande protagonista da, da semana, Sim. faz um golaço. E que dá a classificação ao River Plate para enfrentar o Boca Juniors né? em mais uma semifinal. Né? 66-77, que era um triangular. Sim. Sim. É. 2000, 2000 é a quarta de final. É a quarta de final, é quarta de final né? né? Quartas ou oitavas de então, final. Então, 2004 e. Então, essa é a quarta quarta semifinal, né? Sim, sim, é de sim. Boca e River.
2: Nico De La Cruz começa o dia na delegacia e termina a noite com um golaço, hein? Que coisa. Pra quem pode acompanhar o um jogo pela pior das redes, como diz o pessoal do Viracasacas, <risos> né? Um abraço para Felipe abal Gabriel Divan e o, o Carapanã.
1: É, o Divan tá, que tá feliz da vida. Né? Ah, sem dúvida. Né?
2: <risos> Mas quem pode acompanhar o jogo pelo Facebook, o Serro conseguiu sair muito bem na frente com uma jogada ali, um pouco mais de imposição física, tentando empurrar a zaga do, do River para trás, aproveitando a empolgação ali do, dos minutos iniciais da festa absolutamente fantástica da, da torcida azulgrana. Uma jogada com o Larivei, fora da área que ele consegue ganhar no corpo hesita a cruzar e espera o tempo certo, cruza no tempo certo, o Edu consegue fazer o gol antecipando a Orojas, e um River que teve problemas em relação à saída de bola, uma zaga um pouco adiantada e tomando bola nas costas, talvez se o Cerro tivesse apostado em jogadores mais rápidos para acompanhar o Edu Valdez, poderia ter incomodado um pouco mais aí, questão das escolhas do Russo, poder ter apostado no Sergio Dias desde o começo, ali, aproveitando a juventude, o, o frescor da idade, né, para tentar fazer a zaga do River correr para trás atrás deles, enfim, por escolha acabou optando por um ataque mais, mais cascudo, mais experiente com o Aedo e o próprio Aedo com o Larivei, uh, mas no segundo tempo, enfim, quando o River conseguiu se reajustar, se reposicionar melhor uh, conseguiu aparecer um pouco mais no ataque incomodando a, a defesa paraguaia que enfim com, com alguns desfocos lá atrás sem o Marcos Cáceres e sem Amorebieta, Morebieta até se comportar bem por conta da incapacidade do River conseguir segurar a bola no ataque segundo tempo, como eu vinha falando o River consegue aparecer mais, incomodar mais uma dessas jogadas com Palacios conseguindo ligar Matias Soares, o rebote do goleiro e uh, a tacada de sinuca, se a gente quiser dizer assim, de bico. Ou quase de bico do, do Nico de la Cruz, que enfim, tirou a possibilidade de defesa do Carrizo. Fez um lindíssimo gol, na, praticamente decidiu o confronto. Uh, o Cerro faltou um pouco mais de, das melhores escolhas do Miguel Henrique Russo para incomodar no ataque o Dias entra depois, o Farinha acaba entrando já com um jogo já praticamente já resolvido, mas fica o aplauso, a festa posterior ao resultado do jogo, enfim o reconhecimento da grande campanha que o Cerro Portenho fez, não perdeu nenhum jogo em casa ah, e para um time que passou por esses últimos anos com a reconstrução do seu estádio, enfim, da forma como fez, são esses jogos que ajudam a forjar um pouco uma ideia de espírito do, 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 do espaço para os torcedores vai valer com uma nova história a ser contada.
1: É, o time foi ovacionado na, sim, na saída, né, a, a torcida reconheceu o esforço, né, e também a... A partida de ida foi fatal né, para as pretensões serristas. Sim, né? sim, sim. Dois pênaltis, enfim.
2: Que, que... Alguma medida, o primeiro merece discussão, o segundo é. já não, mas que condicionou o que foi o, o eliminatório. E o River vai com uma frente muito alta mais uma vez para mais uma semifinal. Ah, e quando o River consegue, muitas vezes, tocar a bola na frente rápido, é muito bonito de se ver e, lógico, é mais um dos tantos frutos do grande trabalho que o Galhardo faz de cinco anos. Para quem enfim, questiona em relação a tempo de trabalho, acho que o Galhardo mostra um possível caminho, mas, lógico, num clube grande, com certas condições, isso também ajuda. Enfim, e ele tem uma identificação que é muito importante com o clube.
1: De, de cabeça, você lembra outro treinador que passou tanto tempo num, num clube grande do, Nosso do futebol sul-americano? Hum. Eu, eu... Bianchi,
2: 4 anos, 98, 2000,
1: 2001, 2002, é, o, assim. O Tele, 90... 95, 95... 95, é, mas enfim, não tem, né? Em
2: relação a tantos anos... Contínuos, não, né? Contínuos, né? não mesmo, assim, tipo... Nem mesmo no River, nos grandes momentos com Passarela, se a gente quiser, talvez o Passarela Ou o Ramon Dias. Útil. Ou o próprio Ramon Dias, com suas idas e vindas, é. enfim... Um, enfim, não dá para dizer em relação a algum nome que consiga ter tanto tempo de trabalho, conseguir manter um time no auge por tanto tempo e, enfim, com um nível muito alto de jogo, de desempenho, de atenção e que colhe os frutos com mais uma semifinal que, enfim, deve mobilizar a Argentina nesse insano mês de outubro que se avizinha.
1: Pois é, né? Porque a partida de volta vai ser na mesma semana da eleição, né? É, eleição buquebus, né? Porque vai ser nas duas margens do Prata.
2: Sim, sim, sim.
1: Imagina a loucura. É, bueno, passemos agora para o último jogo, né? É, já que o Corinthians visitou o Fluminense depois de um empate sem gols em Itaquera. É, era a estreia né, de Oswaldo de Oliveira pelo Tricolor das Laranjeiras. Ele que teve... Passagens anteriores, né? Pelos dois clubes. Pui, é... E
2: por onde que não
1: passou, né? Pois é, né? É um dos, dos treinadores aí que mais assumiu a, as equipes ditas grandes do futebol brasileiro. É... e pelos relatos, né? Eu acabei não, não acompanhando a partida, mas agradeço a moral aí do, do, do Monsanto para com a nossa equipe aqui da, da Central 3. Opa,
2: um grande. Meu,
1: meu celular não parou de tocar com, a, com as notificações, né?
2: Uma das grandes estrelas aqui da, é, do nosso é cast da para, Central 3, né?
1: Para com isso. <risos> mas... Pô, esperando
2: para... os podcasts já apareceu na semana, <risos> duas semanas atrás, lá na maratona de, <risos> de podcasts ali, todo Enfim. requisitado.
1: Oh. É mas o Fluminense parece que manteve, né? Claro, algumas coisas ainda do, do Fernando Diniz, né? Só que faltava uma referência na frente.
2: E aposta no Nenê, né? Estranho, né? Um, ainda mais para um time que precisava fazer gols e pra, precisava vencer a partida. Acho que e,
1: e aliás, que bizarro, né? Ver o Nenê com a camisa número 4 né? <risos>
2: <risos> <risos> pois é, vai, vai entender. Em campo, havia uh, um Corinthians uh, seguro no primeiro tempo, conseguindo sair em velocidade. Acho que ficou o destaque positivo pro, pro ótimo rendimento do Pedrinho e o crescimento do Matheus e tal. Acho que um, um bom caminho o Corinthians chegar uh, longe, enfim, alcançar coisas importantes nesses meses que restam no ano no, no Brasil e na Sul-Americana. Acho que passam pelos dois e e estão crescendo no momento certo, a ver se até o final da janela se, eles seguem no clube, enfim, tem uma ainda essas possíveis questões de saída de jogadores, e são jogadores jovens com um grande potencial técnico que, em alguma medida, movimentam as atenções de quem busca jogadores por aqui, uh, mas um time, logicamente, muito seguro na, na parte defensiva, muito bem postado, conseguindo sair em velocidade e incomodar a meta do Muriel segundo tempo o time consegue manter a, o ritmo manter o nível, consegue o gol com o Pedrinho uh, mas recua demais e é o mesmo problema ou mesma, mesma característica, melhor dizendo do próprio Corinthians em relação a jogos importantes e, e como ele encara principalmente quando ele tem um resultado a seu favor ali no que se apresenta durante a partida e é um, acabou correndo algum risco nos minutos finais após o gol do empate. Poderia, talvez, enfim, ter virado e história ter sido outra, mas, enfim, vai com força, vai com bom, boa capacidade, vai com boa moral para a semifinal contra o Independente Del Valle, que é bom time e é bom é bom o torcedor corintiano olhar segurar assim, a onda. Segurar um pouco a onda, porque, enfim, o. Vem com, vem com boas credenciais pelo que fez nas fases anteriores na Copa Sul-Americana e com um time jovem com bons valores e que vem fazendo um ano muito bom a nível local e internacional também. E pro Fluminense fica aí a enfim, 20, pouco mais de 20 jogos para somar os pontos necessários para fugir da zona de rebaixamento, tem bons jogadores para para conseguir para conseguir chegar nessa pontuação que o livre na zona de rebaixamento. Eu
1: acho que a nota de corte esse ano não vai ser tão alta assim, acho que ali. Eu também não acho. 40 e poucos pontos, é, talvez dê para se safar, né? Sim. É o Fluminense que tem 12 no momento, mas tem uma partida a menos, né? Então. Que
2: é contra o Palmeiras, inclusive.
1: Semana que vem, né? Jogar
2: na semana que vem. E enfim, e com um trabalho que começa enfim, tão, tão recente, tão prematuro, com um nível de exigência do brasileiro que vai cobrar determinadas questões que o time ainda não apresentou, principalmente na parte defensiva, e fica aí para se, se, se reorganizar, pensando de repente voltar no que vem para a Copa Sul-Americana, considerando o volume de vagas possíveis da Sul-Americana e o volume de vagas de Libertadores. Pois é, que né?
1: basta não ser rebaixado é, que você consegue praticamente se classificar, né? Ainda pois mais é. levando em conta que podemos ter uma final brasileira na, na Sul-Americana, é, caso Corinthians e Atlético Mineiro avancem, e já temos um finalista na Libertadores, né? É, independente de quem passe de Grêmio ou Flamengo. É, em relação à Sul-Americana, né, os jogos estão marcados para a terceira semana de setembro. Né, o Corinthians recebe o Independente del Valle na Arena, em Itaquera, é, dia 18 de setembro, uma quarta-feira, às nove e meia. Enquanto que o Atlético Mineiro visita o Colom, em Santa Fé, no cemitério de Elefantes, no dia seguinte, né, às também... Às 9h30, partidas de volta, mesmo dia e horário na outra semana. Já na Libertadores, né, o River recebe o Boca Juniors na terça-feira, dia 1 de outubro, às 9h30, enquanto que no dia seguinte, quarta-feira, dia 2, também nesse horário, o Grêmio recebe o Flamengo. Partidas de volta aí serão nos dias 22, terça-feira, às 9h30, na Bomboneira. E quarta-feira, 23, mesmo horário Na Maraca Arena
2: Poxa, três semanas De espaço pro primeiro e o segundo jogo aqui. terrível, hein Pro, pro torcedor é, Um outro destaque, segundo destaque Acho que importante a ser feito uh, Serão os últimos jogos em casa já que, enfim, a final vai ser no tal do campo neutro. E o Irlan comentou essa semana, acho que é muito simbólico, primeira final única de Libertadores sendo Chigue num país que vivenciou tantas, tantas questões vinculadas ao projeto neoliberal, tocado ali por um general que é muito querido por um presidente de uma certa nação, né?
1: É, e lembrando que o Estádio Nacional não recebe uma final de Libertadores desde a edição de 93, quando o São Paulo acabou perdendo para a Universidade Católica a partida de volta, por 2 a 0 mas sagrou-se bicampeão porque tinha vencido o primeiro jogo por 5x1 no Morumbi.
2: Sim, é um estádio enfim, que carrega toda uma questão histórica que a gente já comentou diversas vezes relacionadas à, à repressão política no período ditatorial, na década de 70 e 80, uh, que virou prisão de guerra, que enfim, já muito documentado, enfim, você observa uma das fotos acho, mais icônicas do estádio a frase, um pueblo sem memória é um pueblo sem futuro, enfim, acho que isso Setor já... Setor
1: que é conservado, ele nunca é ocupado, ainda mantém é, a, as cadeiras da época. A
2: mesma arquitetura do, 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 do período e, é. enfim, é um lugar de memória importante para quem, quem gosta de defender certas, certas práticas, uh, olhar para esse lugar e saber o que esse lugar diz em relação à história.
1: Imagino que isso não esteja definido né, ainda, mas acho que o brasileiro que passar deve ficar próximo desse setor, porque ele tem uma ocupação menor, porque até pela proximidade eu acho que terão mais argentinos que ficarão na galeria oposta que tem mais espaço.
2: E o simbolismo em esses tempos, né, brasileiros ficarem nesses tão próximo desse espaço, né?
1: E também a própria imagem é, que o governo brasileiro tem recebido pelo continente, né? Bueno, é, e falando de memória, né, acabei citando a Libertadores de 93, mas nesse sábado, dia 31 de agosto, completam-se 25 anos da conquista da Libertadores pelo Vélez Sarsfield, no que marcou também minha primeira ida ao Morumbi, vendo o São Paulo, uma noite que eu jamais vou esquecer, até pelo contato né, com tanto a torcida do São Paulo quanto a enxada fortineira, né? É, do jogo eu lembro muito pouco E nunca assisti O VT, me recuso é, enfim. Qual, qual eu
2: Palmeiras e Boca em 2000
1: é, E que acabou também né, Marcando o início da trajetória Copeira de Carlos Biante né, Jogador muito identificado Com o Vélez, que tinha sido campeão Em 68 pelo campeão, clube
2: Campeão e Artilheiro em 68 é. Campeão em 93 25 anos depois o primeiro título. Então ele
1: participou da, das primeiras conquistas sim, do, do, sim. do clube, né? Que hoje aí é, passa por um momento difícil, mas a partir justamente desse trabalho do V-Rei, como ele é conhecido, por conta do, do bairro de Liniers, né? que homenageia Santiago de Liniers, que foi o último vice-rei é, do, do, da Prata, né? do, do vice reino do Prata. É, e, enfim, depois passou pelo Boca Juniors e, e fez o que fez. Ali começou né, a trajetória dele no Morumbi, porque seria campeão novamente pelo Boca em 2000 contra o Palmeiras e 2003 contra o, o Santos. No né?
2: mesmo estádio, pois né? Pois é. Contra três é. rivais diferentes. É. Olha no, o no, no espaço
1: disso. de nove anos foi é. campeão três vezes no, no Morumbi, só isso. Sim,
2: sim, sem dúvida. E, é,
1: e as duas primeiras no, nos pênaltis. E campeão no Japão nas três. Nas três, justamente. É, então vamos ouvir aí né, o, os últimos minutos da, dessa partida, as cobranças de pênalti, no qual o Chilaver fez o seu nome. né é, Ele que converteu uma das cobranças e as, defendeu né, o primeiro disparo do São Paulo pelo displicente Palhinha. É... e que foi na sequência né? ele defende o pênalti do Paulinha e faz na sequência e além dele o Roberto Tota o Flávio Zandoná de mundo. o Héctor Almandós <risos> e o Roberto Pompei convertem para o São Paulo André Luiz, Miller e Euler mas o quinto cobrador de São Paulo nem se apresentou porque não precisava mais <risos> Recuerdos de Ipacaraí.
3: Una noche
0: tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Cantabas triste por el camino, viejas melodías sin
3: guaraní. La ronda dijo Vélez 1 a 0 en Buenos Aires, San Pablo 1 a 0 aquí en el Morumbí. Y ahora será penal a penal, va a tirar Trota, abre los brazos Zeti, toma carrera Trota, tiró gol de Vélez. Trota, con seguridad, con firmeza el capitán de Vélez. Palinia y Chilaver. Palinia y Chilaver, cara a cara. Va Palinia. Chilaver. El paraguayo, grande pa. Ahí está el paraguayo levantando los brazos. El primer penal. El importante lo detuvo el arquero paraguayo. Es un monstruo, Chilaver. Miren qué serenidad. Observen qué serenidad. El grito de Vélez Cruz América. Ahí está Chilaver. Toma carrera Chilaver frente a Seti. Ahí va Chilaber. gol de Vélez, gol de Vélez, el paraguayo Chilaver. Seguro, ahí está, pumba, un remate imparable para Seti, está preparado el paraguayo, va André. Chilaber casi llega, que cerca pasó, un silencio en el estadio, se transformó en gol del San Pablo. Casi grita Chilaber. con... Todo el país del fútbol fue al mismo lugar y casi se la saca el paraguayo Andrés. Ahí va Sandoná, ¡Qué bien! ¡Gol de Vélez! El chino Sandoná Vélez 3, San Pablo 1, el paraguayo agazapado. Toma carrera Miller, ahí va Miller... ¡Gol! ¡Gol otra vez de Miller! Que se lo va a gritar a Chilaber, y ver tranquilo. Aguanta el paraguayo. El turno de Alman 2, ¿no? El turno del 4, Alman 2. ¡Alman 2, gol! ¡Bien, Alman 2! gol bien alman 2 4, San Pablo 2! Imponente remate de Alman dos. Va Euler, 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 Euler Gol En medio del arco, eh Gol del San Pablo, 4 a 3 Euler se queda haciendo señas Sin a ver, sin la ver Nada, dice, yo la tengo uno adentro, viejo Ahora le pega Pompei El número 18 Está Pompei Gol El campeón de América Ha ganado
1: e o Vélez que foi a campo naquela fria noite de agosto E eu cheguei em casa somente às 5 da manhã que Eu nem morava tão longe assim no Morumbi Mas tinha tanta gente aquele dia né O público oficial é de 92.650 pessoas Mas acredito que tinha muito mais que isso
2: então, e aí eu me lembro dessa partida assistindo com a minha irmã, São Paulina doente, e os olhos marejados dela pós decisão de pênaltis, que, enfim, que apostava bastante em voltar em dezembro e acompanhar na madrugada brasileira, enfim, mas o jogo no Japão acontece de amanhã porque o jogo à noite no Japão é amanhã de manhã aqui no Brasil
1: É, porque isso no, no caso do, de, de Vélez e Mila De Vélez
2: e Mila né? 94, que em é. 93 era, era, era o inverso Isso e, enfim, e fica um pouco além da, da época, assim, a gente conversando, e eu tava lembrando, nesses tempos atrás, das assim, nossas conversas, e, e quando o Palmeiras perde em 2000, ela, ela, eu começo a chorar e sentir pela, pela,
1: ela, ela se pela compadece. derrota, e ela
2: meio que se compadece, segura um pouco a onda da, da galhofa, que seria natural por torcer por um time rival, lógico, mas enfim... Que, que marca seria incrível do São Paulo, enfim, olhando com a inveja, inveja aí, e considerando o peso do rival ganhar três torneios continentais em sequência, né?
1: Isso. E só repassando, né, aqui a escalação do Vélez, que foi a campo com Xilaver, Zandoná, Almandós, Trota, Pelegrino e Raul Cardoso. Esse Pelegrino que é o atual técnico do Leganês, não confundir com o chileno, né? Sim. treinador o é, José Horácio Basualdo, o Marcelo Gomes, Christian Bacedas e na frente a dupla de ataque marcante de, dessa equipe, né, que era o, o Turco Assad e o Turo Flores. Entraram ainda o Pompei e o Hussain. O São Paulo de Tele Santana, que já estava no ocaso, né, é, foi a campo com Zete, Vitor, Júnior Baiano, Valber e Gilmar, Cafu, Axel... André Luiz, Palinha, Euler e Miller. Ainda entrou o Juninho Paulista no lugar do Vitor, né? Daí o Cafu recuava, né? Nessa época o Cafu jogava já de meia. É, aí. meia aberto sim, assim, sim. né? Era o São Paulo... Quase jogava com duas linhas de quatro, praticamente, né? Sim. O próprio André Luiz também, né? Porque o Gilmar faz a, a esquerda, mas o André Luiz tem mais liberdade. Ou às
2: né? vezes o Valber fazia a esquerda como lateral defensivo. Ah, o Valber Gilmar jogava no... em
1: todos os cantos. E jogava era muito. impressionante. Nessa campanha, ele faz um gol com a União Espanhola, que é um negócio impressionante.
2: E era um tremendo tremendo jogador. Eu gostava muito do Valber. Sim.
1: fracasso, jogou nos quatro grandes do Rio, né? E no América também. também. Desculpa, Tarjano, que você não me ouça.
2: E é interessante ver, Mate, que os grandes técnicos argentinos geralmente, os seus jogadores acabam se tornando técnicos e se inspirando nele. E desse, desses 11, desses 13, vai que. que considerando quem entra do, do banco de reservas. Uh, por volta de oito, se tornaram técnicos de sucesso, relativo sucesso, talvez aqui no, no, enfim, no, no ascenso argentino, mas que é, o próprio Turco é Assad, acabou
1: né? treinando o, o Vélez em é, tempos recentes é, até briga com o, aquela famosa briga com o Caruso Lombardi Sim, <risos>
2: sem dúvida, boa lembrança uma outra anédota de alguns jogadores desse time o Andonaides se torna um dos referentes desse time Ganha, ganha as manchetes no Brasil no ano seguinte naquela né? famosa peleia Flamengo versus Velho Sarsfield. Uh, um, uh, enfim para quem não sabe coloca no YouTube coloque lá trompada a de mundo é. que verá o que o que o, o, o Zandoná fez o atacante brasileiro
1: virou até bandeira né virou
2: mural e bandeira é. Los sem barrios que é. é uma uma das é uma agrupação agrupações ali da gente era do velho Sarsfield, que de que meia menos jogos quando o Vegas é mandante, essa bandeira aparece no. no... Quem, quem tá acompanhando os jogos de casa consegue ver o e, desenho ali do.
1: moquetasco E, do e, e ele declarou depois, né? Que esse lance tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom que foi, foi no Brasil. O lado <risos> ruim é que ele pegou de costas. <risos> <risos> Mas o Romário vai pra cima dele, viu? E se, e se garante.
2: A la é. A la capoeirista.
1: Pois é. Bueno, e outro jogador histórico né, do, do continente que atingiu uma marca importante nesse final de semana é o Esteban Paredes, né, que acabou igualando o feito do Tiamaco Valdez, também ídolo do Colo Colo. Né? Mas no caso do, do Francisco Valdez, ele atinge essa marca pelo Deportes Arica, o duzentésimo décimo quinto gol é, pelo campeonato chileno. Ele que, além do Cacique, jogou também por União Espanhola, Antofagasta, Santiago Anders e Aldax Italiano, mas esse último ele passou em branco. É, já o Estaman Paredes, né, começou a sua trajetória goleadora pelo Santiago Morning. É, e já tinha é, superado o próprio Chamaco na Libertadores do ano passado, né? Sim. Como o maior goleador chileno da, da competição continental. É, mas o Bendito Delaria lá da Comuna de Cerro Navia começou, né, no Santiago Morning, equipe do periódico né, chileno. <risos> um caso muito curioso, né? É. Procura aí, né, o Santiago Morning. É, era a equipe do Morning Star que era um, um, um diário chileno.
2: E que hoje o Miguita tá na segunda divisão, né?
1: É. Passou pelo Puerto Montt, Universidade de Conce, Cobreloa, até chegar no Colo Colo, onde, de indas e vindas, né, desde 2009, tá aí no Cacique, onde marcou a maioria dos seus gols.
2: Ele que chega no Colo-Colo para substituir Lucas Barrios. A uh, época em 2008 ele tinha sido o maior artigueiro do continente, com próximo de 40 gols. Ele acaba sendo negociado para o futebol alemão, Enfim, acaba fazendo sucesso no Borussia Dortmund e o, o Stelman Paredes vem para substituí-lo. Enfim, Consegue uma, um, grandes marcas em 2009. Em 2010 é convocado para jogar a Copa do Mundo uh, da equipe treinada pelo Marcelo Bielsa
1: isso ele que fez parte né, da, do, do ciclo olímpico em 2008 Sim é, acabou não indo para a China né mas pela seleção adulta já tinha até jogado em 2006 né, já tinha sido convocado anteriormente Sim. É, e pela seleção chilena acabou marcando nove gols pela seleção adulta, dois pela seleção olímpica. É, então vamos ouvir aí né a narração da rádio ADN Chile na voz de Hector Tito Garrido é, no empate por 1 um a 1 um contra o palestino em La Cisterna
0: Guarda, ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota
3: Marabona arranca por la derecha el genio del punto mundial y desde el tercero a tocar siempre Marabona, genio, genio genio Paz el saludo mercado, no hay
0: que de la levántame de altura el taco gol, pena gol del Corinthians, Ronaldo
3: que lástima que es el fútbol ¡Qué lindo que es
0: el fútbol En el segundo tiempo, la pelota a área, cuidado Paredes, entra área entró, son las mete la zurda... Es el rey del gol. gol. colazo Momento histórico. Histórico momento. Hoy sábado 24 de agosto. A las 5 de la tarde con 5 minutos. Minuto 26 del segundo tiempo. Permiso, querido Chamaco, pero ya tienes compañía. 215 goles de Esteban Paredes. Paredes, paredes, paredes. El rey del gol. El ídolo sí. El muchacho que venía a hacer rabia, que rompió los vidrios a pelotazos. Ahora se cultivó rompiendo redes, colocando de rodillas a cuánto arquero tuvo al frente. 215 goles, el goleador de vocación, ídolo histórico, sublime, gigante. Rey del gol enorme, bendito, superior, crack, fenómeno, hizo gol tanque inolvidable y sobre todo chileno. ¡Paredes, paredes! ¡Se estremece la camiseta blanca! La histórica, la camiseta más exitosa de Chile, la de Colo-Colo, 215 goles, bendita emoción, emoción bendita. Gracias, Capitán, gracias Esteban Paredes por permitirnos ser testigos de este momento histórico, histórico momento, Colo-Colo 2, -Colo Palestino 1 y el próximo, y el próximo será por la gloria eterna. Ese es un gol, histórico. Histórico
1: de ADN Deportes em directo. La pasión
0: que
2: llevas
1: dentro. Bueno, Doug, nessa rodada né, tivemos o clássico universitário também, entre a U de Chile contra a Católica, partida que terminou empatada em 1x1, um um, que aliviou um pouco né, a situação é, dos laicos, Sim. É, enquanto que a Católica com um o empate tanto no Estádio Nacional quanto em La Cisterna, manteve né, a vantagem de 10 pontos para o Colo-Colo. E acho muito difícil né, que, que o Cacique consiga tirar essa diferença nas 11 rodadas é, restantes. E nesse final de semana também temos Clássico. Né?
2: Pois é, mais uma edição do Clássico de Colônias. Uh, que moverá um dos na... três, né? E exatamente, um dos três. A gente não pode esquecer do Palestino.
1: E tá fazendo uma campanha boa, né? Do, do, dos clubes de colônia, é o melhor colocado na sexta posição.
2: E confronto entre equipes importantes ali, entre União Espanhola e dax Italiano, e com o dax numa boa posição. Em sétimo lugar até. Um ponto atrás ali com, com o Palestino.
1: Mas não ganha quatro rodadas.
2: Sim, sim. E é interessante o equilíbrio que há nesse miolo de tabela. Entre o terceiro e o décimo colocado, a separação de apenas quatro pontos, hein? E principalmente, atenção, pela terceira colocação, porque é o último que dá a vaga para a Libertadores, né?
1: É, dá a vaga na... Segunda fase preliminar, assim como a Copa Chile, né? Isso. É, nesse momento, o terceiro colocado é o O'Higgins de Rancagua, é, e esse jogo em questão aí será realizado no Estádio Bicentenário de La Florida, é, no sábado às 21 horas horário de Brasília.
2: E o, o Audax conta com um os artilheiros do campeonato, Inácio Geraldino. Com nove gols e interessante que um terço dos gols marcados pela equipe no campeonato é dele. Uh, vem com um momento um momento no campeonato interessante, apesar desses, desse período sem, sem vitórias. E aposta somente na manutenção dele, que vem sendo bastante ventilado o seu nome para o futebol europeu. E para o é importante a sua manutenção pensando em voltar para os torneios internacionais no próximo ano enquanto que a União Espanhola vem numa fase um tanto pior com seis jogos sem vencer foi eliminada pela, pelo Sporting Cristal nas fases anteriores da Copa Sul-Americana quando a crise meio que começou e enfim vem com um novo técnico agora com o Ronaldo Fuentes que treinou a Universidade há, há alguns anos atrás e uma vitória no Clássico seria fundamental para reanimar a equipe para os certos finais do ano. E é bom lembrar que esse clássico é um prelúdio, um possível prelúdio de um possível confronto pelas quartas de final da Copa Chile. Uh, lembrando que o campeão da Copa Chile também garante vaga para a Copa Libertadores. E o único time que ainda que resta jogar pela fase oitava de final é a União Espanhola, que receberá o Deportes Valdívia e vencendo o clube, que hoje está na segunda divisão enfrentará o Aldax italiano pelas quartas de final. Lembrando que no primeiro turno, o Aldax venceu por 2 a 0
1: bueno, agora a gente atravessa o deserto do Atacama, chega na Bolívia, onde também teremos clássico, é, já que Bolívar e Strongest medem forças no Hernando Siles. O Bolívar é o vice-líder, né? É, mas tem a mesma quantidade de pontos do Jorge Wilstermann, enquanto que o The Strongest, que vem de três vitórias seguidas é o quarto colocado é, com 17 pontos mas as três equipes citadas têm um jogo a menos do que é, São José de Oruro, que é o terceiro colocado
2: o São José que numa, nessa série de, de jogos Série positiva do Bolívar de jogos Foi o único que o venceu goleando por 4x1 né? Vai entender essas goleadas No futebol boliviano ah, O destaque fica para a questão Do Juan Micalerron Que vem fazendo gols importantes nesse semestre O seu irmão joga hoje No, no futebol italiano ali, Que é enfim, inferior ao que a gente tem por aqui em alguma medida, uh, e a questão que fica em torno do, do atacante é porque ele presenteou um dos árbitros assistentes na última rodada na vitória sobre a Aurora, e isso gerou um tremendo mal-estar.
1: Nossa, por que será?
2: Pois é, com a comissão de árbitros da Federação Boliviana que proibiu que os árbitros recebessem qualquer mimo de qualquer jogador ou com o elemento de comissão técnica das, de qualquer das equipes nas próximas rodadas. Pelo lado do Tigre, a dúvida fica em torno da presença ou não do Jair Reinoso, atacante colombiano que saiu lesionado depois, durante a vitória do, sobre o líder Jorge Luiz na última rodada, e a vitória é fundamental para o Aure Negro, não apenas pela importância do clássico em si, número 216, mas para tentar diminuir a distância para o rival, como você mencionou, tem 21 pontos, empatado com o Aviador, que é líder pelos critérios de desempate, ambos quatro pontos à frente.
1: Bueno, atravessamos agora o Acre e o estado do Amazonas para chegar na Colômbia, onde temos um confronto entre os dois maiores campeões do país. Né? O Atlético Nacional recebe o Milionários no Atanásio Girardot, domingo às 22 horas horário de Brasília, é, e os verdolagas vêm embalados né, porque ganharam do Independiente Medellín num clássico infartante Sim. É, na última rodada. É, então um ponto atrás do América de Cali aí, nessa briga pela classificação aos playoffs.
2: E é uh, confronto entre segundo e terceiro colocado, hein?
1: É, mas os Milionários tem um jogo a menos, né? Sim,
2: e aí fica destaque pelo ótimo momento do, do Atlético nessa, nessa finaliza nesse torneio finalização, ainda não perdeu nenhuma partida. Uh, e esse bom momento o time colhe em relação à convocação de alguns dos seus jogadores por parte do técnico Carlos Queiroz, destaque para o Dair Quintana, goleiro, e o volante Daniel Munhoz, que é bom jogador, que enfim, um pinçado ali pelo, pelo professor Osório, e que vem jogando muito bem nesse semestre, e que provavelmente solcarão o time na, pois é. na semana que vem, na é, rodada de clássicos. É brincadeira, de
1: clássico, né? A, a Colômbia é o único país que ainda tem uma rodada de clássicos, e ela vai ser justamente numa data FIFA, é enfim... É lamentável. <risos>
2: pois é, o Brasil faz escola. Ou é. a Colômbia segue fazendo escola, né? Hum. E pelo lado dos milionários, a expectativa fica por conta da manutenção de alguns dos jogadores mais importantes do elenco, como o goleiro venezuelano Wilker Farinhos e do volante César Carilho, dois jogadores muito importantes na temporada do, do equipe. do time que foi armado pelo Jorge Luiz Pinto e que, se não haver nenhuma mudança até o final da janela das transferências que encerra-se na segunda-feira, devem seguir no clube. Provavelmente jogarão no domingo contra, contra o quadro verde Laga. E um time muito competitivo sólido que só tenha a finalização para se preocupar.
1: Bueno, e bati o olho aqui também na tabela, Doug, e vi que tem outro clássico, né? Que inclusive vai servir de, de prévia aí para esse duelo no final da noite de domingo, já que temos o clássico de Tolima Grande, entre o Atlético Ullia, que recebe justamente o Tolima, às 8 horas, é, e o Tolima, cabe lembrar, né, é o atual vice-campeão, perdeu a final para o Júnior de Barranquilha, é, do Apertura passado, enquanto que o Ullia, tá bem mal, né? 17 sétimo colocado, é, com apenas uma vitória no finalização. Enquanto que o Tolima está no sétimo posto, é, ali brigando com Envigado e Cúcuta né? e Rio Negro, todos com 11 pontos também, mas aí pelos critérios de desempate, está numa situação melhor. A gente cruza agora a fronteira ocidental, vamos para o Equador, onde teremos o clássico na capital, né, inclusive de duas equipes que também estão ali brigando pelas últimas vagas no playoff, lembrando que o campeonato equatoriano esse ano é em turno e retorno, é, classificando-se os oito melhores para a próxima fase.
2: E 24 quarta rodada, estamos entrando para a reta final da fase classificatória, confronto entre a IDU e Nacional, dois times processão muito próximo, sétimo e oitavo colocados, o LDU com 35 e o nacional com 33 pontos, e no momento onde eles procuram abrir distância em relação ao Deportivo Coenca que era no colocado uh, Já
1: e... tem oito pontos, né, de diferença para a equipe do, das Forças Armadas, enquanto que a LDU venceu um clássico recentemente também, né, quando recebeu o Barcelona de Guayaquil, que cabe lembrar, nunca venceu na casa branca né? Sim mesmo. E,
2: e aí pode servir talvez de um embalo para a GDO porque ao começo desse retorno o time não consegue emendar mais de duas vitórias em sequência uh, essa oscilação acabou empurrando o time para perto ali da, 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 enfim, do, da parte final dos oito primeiros colocados e enfim uma vitória seria fundamental nesse momento ainda mais considerando o, as feridas na semana por conta da eliminação na Libertadores, contra o Boca, e já o El Nacional pra, mudou um pouco d'água para o vinho, viveu um 2018 absolutamente tenebroso. Não fosse a mudança de regulamento que começava a a partir desse ano em relação a, ao sistema de campeonato que impediu o rebaixamento na temporada passada, hoje a Nacional estaria jogando na segunda divisão. E enfim, um clube de tamanho peso histórico no futebol equatoriano. Uh, ligado às forças armadas
1: é o primeiro campeão equatoriano sim, sim, o...
2: primeiro e seg... co... segundo é, no 2020. começo dos anos 80 sim, enfim, com uma grandiosa história no futebol equatoriano jogar uma segunda divisão e vivi um 2019 muito diferente uh, em relação aos resultados começou um pouco mal o equatoriano mas do retorno pra cá emendou uma boa sequência sete jogos sem derrota é, contando com, com um ótimo momento do Jonathan Borges, atacante que ano passado jogava a PQDU, fazia parte do elenco campeão equatoriano e tem uma outra curiosidade, outro dado interessante uh, o clube teve a sua primeira presidente eleita na história foi eleita no Parte final do primeiro semestre, assumiu em junho a Lúcia Valetia e enfrenta talvez o primeiro grande desafio Qual agora. Qual é a
1: patente dela?
2: Boa pergunta, <risos> Eu não pesquisei, mas deve ter algum algum familiar ali próximo. Sim. E enfim, e, e o pronacional é importante, é uma vitória para seguir muito bem aí dentro dos oito colocados, lembrando que no primeiro turno o clássico terminou empatado em 1 a 1. Na e, câncer do nacional.
1: E cabe destacar... Que, na verdade, joga no Ataualpa. No Olímpico Ataúlpa. No, no Olímpico né? Isso. E cabe destacar é, a campanha do Alcas, né? Que é o rival histórico da LDU, equipe fundada pela Shell, é, de idas e vindas aí é, na segunda divisão, mas que tá numa sequência de cinco vitórias consecutivas e tá justamente seis pontos à frente do seu arquirrival, né? Porque... É, é, é um clássico agora de uma mão só, né? Porque para a LDU não, não tem tanto peso atualmente.
2: E algo raro para Alcas nessas últimas que duas décadas, se a gente comparar bem, porque o clássico era bastante parelho até o final dos anos 90. Aí, na virada do século, a LDU, enfim, praticamente domina todas as situações de clássico com o Alcas e na liga local também.
1: Bueno, agora a gente pega um voo de Quito é, para Montevideo já que chegamos à última rodada da fase de grupos do torneio intermédio, que dá uma vaga para a Copa Sul-Americana e numa situação atípica, né? temos o River Plate liderando o Grupo 1 e o Liverpool liderando o Grupo 2 e teremos o Super Clássico que pode dar em nada, né? porque o River Plate depende só de si, visitando o Danúbio, e não é dessa vez que o Nacional vai receber o seu arquirrival no Grand Parque Central, já que o jogo será no estádio Centenário. Né? Só para explicar a situação desse grupo, é... o Nacional só se classifica né, com um empate ou derrota do River Plate, combinado com uma vitória sua, e o Penarol tem que vencer o Clássico. E ainda torcer por uma derrota do River Plate, assim como o Progresso. Que tem chance ainda, né? Mesmo que matemática, mas vai jogar no dia anterior. Contra Eu... o Juventude de Las Piedras. E
2: o River pega o Danúbio, que é o último colocado do grupo, Não né? Não
1: venceu nenhum jogo, tem apenas um empate é, contra o a próprio Juventude de Las Piedras, já citado. E no outro grupo... O Liverpool, até com um empate, pode se classificar, desde que o, o Cerro Largo não vence. E a equipe de La Cutilha enfrenta o Plaza Colônia, justamente que é o terceiro colocado, que daí precisa vencer a equipe do Liverpool e torcer por um tropeço do Cerro Largo, que vinha liderando o grupo até a rodada passada, quando perdeu justamente para a equipe de Colônia do Sacramento.
2: Exato, Mate. Em relação ao grande clássico da rodada, o tricolor Nacional vai, após começar mal o torneio, com alguns, com alguns revés, se recuperou e entrou na luta pela vaga na reta final da, dessa fase, e com as boas atuações do Thiago Vettino, que fez um dos gols na rodada anterior, na vitória sobre o Juventude das Pedras, e de Gonzalo Berguessio, que fez seu 18 º gol no ano. Marcas interessantes para o veterano, mas que saiu machucado e é uma dúvida para o grande jogo. Uh, pelo lado do Manja, acho que um inesperado momento de estabilidade. O time começou com três vitórias nas primeiras seis rodadas e na quarta rodada em diante, dos nove pontos disputados, venceu apenas dois, perdendo todas as chances de, de garantir a vaga com antecedência. E um desses jogos que acho que marca bastante essa mudança de maré foi a vitória, foi a derrota para o River Plate com corrente direto, que o Darceneiro que saltou para a primeira colocação e depende apenas do empate para sair com a vaga. Um dado importante em relação ao Clássico é que o Manja não perde... Clássico para o maior rival, desde 2017, contando desde lá, são 10 jogos. Isso considerando os 90 minutos de tempo normal, né?
1: É, a maioria dos jogos empate, né? Sim. É.
2: São. Se não me engano, são 4 vitórias e 6 empates.
1: E bueno, temos Super Clássico também na outra margem do Charco, né? Já que Boca e River se enfrentam é, também no domingo, às 17 horas. Então. Depois que acabar o Clássico Uruguai, você pode ainda assistir é, River e Boca, né? direto do Monumental de Nunes. Né? O Boca que é, divide a liderança da Superliga com o São Lourenço. O Lanús também tem 10 pontos, mas um, um jogo a mais, né? porque já venceu o Central Córdoba de Santiago Del Estero na abertura desta rodada.
2: E para quem quiser, de repente, aproveitar em mira de clássicos... Começa com Nacional e Penharol... emenda com River e Boca... E fecha a noite com o Nacional e Milionários, hein? Ah, belo, tá belo, ca, belo cardápio de jogos...
1: Caçando o link de streaming aí... Pela, <risos> pelo domingo...
2: Com bom antivírus você consegue, vai por <risos> mim... Uh, mas essa quinta rodada apresenta uma pequena palhinha do que pode ser a semifinal... Uh, o, vem em grande, o Milionários vem em grande momento No caso o River Após eliminar o Cerro Portenho E vem com, projetando uh, O clássico contra o Boca E pensando nos jogos que restam até, até a semana Dos jogos na Libertadores O time enfrenta Vélez, Huracan e Gimnásia Enfim é, São times que, que são, Têm tradição a nível, a nível da primeira divisão E que vão exigir bastante do River Em relação à preparação atenção e principalmente bons resultados para se manter ali no nas primeiras posições. E o chinese vem com após uma tranquila classificação na semana para vaga da para fase semifinal da Libertadores, mas vem com socos muito certos do do Salvio e muito provavelmente do Ávila, que vem com fazendo um bom do 2019 com 11 gols e enfim, com boas atuações e uma vitória no Superclássico somada ao empate do São Lourenço com o Union, deixará a equipe de Gustavo Alfaro isolada na ponta do campeonato. E um confronto também tem um outro tabu, mas que é defendido pelo Boca. Ele não é derrotado pelo rival no Monumental de Nunes em torneios nacionais desde a apertura de 2010. São sete jogos, sendo quatro vitórias na cancha do River.
1: E um duelo que vai ser repetido essa semana entre o Independiente e o Patronato, já que eles se enfrentaram pela Copa Argentina. O Rojo acabou passando com 1x0, vai enfrentar o Defensa e Justiça na próxima fase. E outra equipe classificada e que tem um aproveitamento muito bom desde a, a recriação da Copa Argentina é o Estudiantes de Buenos Aires, que despachou o Arsenal de Serandi e agora vai enfrentar o Real Pilar, que atualmente está na quarta divisão, mas começou essa competição na quinta, né? a primeira D metropolitana, e tem tudo aí para chegar nas quartas de final, onde pode enfrentar o vencedor de Colom, que ainda espera o seu adversário, que sairá do confronto entre Atlético de Tucumã e Boca Unidos. É o Pilar que
2: despachou o velho Sars hoje, não?
1: Sim, é, e também o Belgrano. Sim. Que, que
2: baita cartel é. nessa Copa Argentina. Ambos né? por um azar. Sim. E fica aí o, o desafio para os próximos Sudacas: a gente montar um roteirão das Copas Nacionais aí para a gente destrinchar o que está acontecendo nos torneios eliminatórios continente afora.
1: Tranquilo. É, Doug, considerações finais?
2: Ah, Mati, sempre um prazer voltar a cada semana aqui. Ah, e nos o que aconteceu em relação ao futebol no nosso continente enfim, há muitas coisas a se, a se observar nas próximas movimentações que ocorrerão nas próximas semanas, não só a nível futeboleiro, mas a nível social e político, né? enfim uh, momentos de eleições se aproximando uh, determinadas votações importantes entrando em pautas eh, que vão movimentar muito do debate público em diversos lugares e é isso, amo vamos aproveitar esses dias que restam até até os jogos e acompanhar e tentar desfrutar do futebol. A gente ama e vamos que vamos.
1: bueno e a gente vai encerrar esse programa com uma homenagem ao Carlos Ramírez Centeno, ele que era conhecido como o patrão de la Cúmbia, faleceu no último domingo é, devido a complicações de diabetes, ele que passou por quase todos os, os grupos é, históricos da, da Cúmbia, Peruana, tipo né? o
2: Valber, é. de um
1: Pelo Destejos, pelo Mirlos, é, fundou o Los Ilusionistas, passou pelo Grupo América também. E a gente Bom. vai encerrar o programa com um, um tema que ele emprestou a voz e que é cantado por diversas enteadas pelo continente, que é Hasta! Asta. <música>
0: elegía la de mi amor tu sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo elegía la de mi amor